0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Aber wer waren die Menschen hinter Ulbricht, Honecker oder Krenz? Welche Vorteile und welche Zwänge haben sie erfahren? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Das sind die Leitfragen unseres Podcasts gewesen. Ich bin Christine Kielon. Und ich bin Jan Krüger.
1: Über gut zwei Jahre haben wir mit 17 Frauen und Männern gesprochen, die in der DDR eine herausgehobene Stellung hatten. Als Offiziere, Betriebsdirektoren oder Parteifunktionäre, aber auch als Professoren oder erfolgreiche Musiker. Heute machen wir das, was wir sonst von unseren Gesprächspartnern verlangt haben. Wir schauen zurück darauf, wie sie uns ihre DDR-Geschichte erzählt haben, nämlich, und wir fassen zusammen, was wir aus diesen Interviews mitgenommen haben.
0: Und wir fangen an mit der Frage, wie nah unsere DDR-Eliten der Staatsspitze gekommen sind. Zum einen politisch, das werden wir auch gleich noch hören, oder so wie bei Ludwig Güttler, einem Aushängeschild der DDR als großartiger Trompeter.
2: Ich erinnere noch ein Konzert im Kreml in Moskau, wo wir in diesem Rossiya-Hotel, das ist ein Riesenkoloss, gerade mal da zusammenstanden, man hatte keine Lust da rauszugehen. Und, und, und jedenfalls, da kam der Kulturminister, der Hofmann, und da hatte gerade Geburtstag an dem Dach. Dann kam der Otmar Smittner, der, der Chefdirigent der Staatskapelle Berlin, und er sagte: Wisst ihr, Herr Minister, eins verstehe ich nicht. Der Hitler, ne, der Hitler. Der wollte man so gern nach Moskau. Und mir, mir sahen es da, aber uns gefällt gar nicht. Da hat es uns weggedreht. Und dann kam bei uns von allen, verehrter von Gorbatschow, abends in Kreml, ja, das Orchester spielte in der, in der Orchesterwanne, wie man sagt. Und wir hatten ein Kammerorchester auf der Bühne. Und dann gingen wir natürlich vorne an die Rampe, verbeugten uns, unten saß der Gorbatschow und seine Frau, Raisa, mit der ich befreundet war. Und später, wenn die in die DDR kam, es war öfter als offiziell bekannt gegeben, hat die Raissa immer verlangt, dass ein Konzert stattfindet in der russischen Botschaft. Da mussten zwei Leute auftreten, ich und der Kowalski, der Countertenor.
1: Sie waren mit Gorbatschows Frau befreundet? Wie kam es denn dazu?
2: Die kamen einfach nach dem Konzert der Kräme, kamen die einfach hinter mit Personenschutz.
1: Und haben Sie sich dann sozusagen auch abseits des offiziellen Protokolls mal getroffen?
2: Die haben sich dann einfach ein bisschen taktvoll drei Meter zurückgezogen. Die unterstand ja auch den Personenschutz.
0: Während die einen die Führung unterhalten haben, waren andere selber in den höchsten Gremien aktiv. Eberhard Aurich wurde 1983 Nachfolger von Egon Krenz als erster Sekretär der FDJ, war Mitglied des Staatsrates und im Zentralkomitee der SED. Christine, du hast ihn ja getroffen. Welchen Eindruck hattest du von ihm?
1: Bei unserem Gespräch hatte ich schon das Gefühl, dass ihn die Zeit damals im Rückblick doch sehr beschäftigt hat. Er scheint ja auch mit sich ins Gericht gegangen zu sein, zumindest in einigen Punkten. Das war auf jeden Fall eine der spannenderen Reflexionen mit Herrn Aurich. Sie haben diese hohen Positionen begleitet. Wie viel haben Sie denn, unvermeidliche Frage, von der Arbeit der Stasi gewusst?
3: Ich habe so viel von der Staatssicherheit gewusst, wie sie mir selbst gesagt hat. Also es war üblich, dass auch auf meiner Ebene Offiziere der Staatssicherheit mit uns im Gespräch waren. Wobei ich nie richtig durchgeblickt habe, was sie eigentlich von mir wollten. Es war meistens kein sachorientiertes Gespräch. Ich wurde manchmal etwas gewarnt vor etwas. Zum Beispiel, pass auf, bei den Jugendclubs, da versammeln sich besonders viele Homosexuelle. Das war zum Beispiel damals mal eine Sicherheitswarnung. Was ich nicht richtig verstanden habe, weil wir auf dem Gebiet auch andere Auffassungen eigentlich auch hatten und, und sagten, sie müssen gleichberechtigt behandelt werden. Aber für die Staatssicherheit war das offensichtlich noch ein Problem zu dem Zeitpunkt. Und dann war natürlich es so, dass in den, auf den verschiedenen Ebenen immer irgendwo auch Offiziere der Staatssicherheit mit dabei waren und miterlebt haben, was wir dort so taten. Aber einen direkten, wie soll ich sagen, eine, eine direkte Kommunikation die gab es eigentlich gar nicht. Also, also für mich zum Beispiel war Staatssicherheit auch irgendwas Geheimes.
1: Aber haben Sie auch die Form der Sanktionierung von missliebigen Personen überhaupt nicht mitbekommen? Denken wir alleine an das Thema Jugendwerkhöfe und die traumatischen Bedingungen dort?
3: Also, dass es Jugendwerkhöfe gab, das, ist, das weiß ich natürlich. Ich war aber nie in einem. Das muss ich sagen, im Nachgang war es sicherlich ein Fehler. Das hätte ich mal machen sollen. Ich ging davon aus, dass bestimmte Einrichtungen, auch Erziehungsanstalten und so weiter, sicherlich notwendig waren, weil es eben Jugendliche gab, die, sozusagen, erzogen werden mussten, um es muss mit, mit den damaligen üblichen Worten zu so sagen. Manche ja auch straffällig geworden sind, noch nicht ins Gefängnis durften, weil sie noch nicht alt genug waren, deshalb im Jugendwerk auf landeten. Das habe ich grundsätzlich für, für denkbar und nicht für falsch gehalten damals. Aber wie gesagt, über die inneren Lebensverhältnisse habe ich mir leider damals kein Bild gemacht.
1: Wie war denn die Arbeit im Zentralkomitee? Wie war das, damit zu arbeiten?
3: Das ist ja eben eines der großen Kritikpunkte an der Tätigkeit der SED, dass die gewählten Gremien, in dem Fall waren das Zentralkomitee, eigentlich nur Gremien waren, bestimmte Entscheidungen abzunecken. Und so lief es auch ab. Es gab zweimal im Jahr eine Tagung des ZK. Dort hat jemand einen Bericht gegeben, des Politbüros und so weiter. Der wurde dann mit Handschlag bestätigt. Ich habe nicht erlebt, dass irgendwo mal jemand dagegen war. Das war also eine ritualisierte Veranstaltung. Ich habe ja oft auch auf diesen Tagungen selbst gesprochen und habe im Grunde erklärt, wie wir die Parteipolitik durchführen und so weiter. Da gab es auch keine Erörterung von Vorschlägen, kein Für und Wider und sowas. Das, das hat alles nicht stattgefunden.
1: Es Sind Ihnen damals auch mal Zweifel gekommen am Gesellschaftssystem?
3: Zu diesem Zeitpunkt Zweifel am Gesellschaftssystem sozusagen, das wäre übertrieben zu so sagen. Es gab natürlich immer wieder Situationen, wo man sagte, das muss man vielleicht anders machen, als wir es machen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich spürte dann 1979, 1980, als ich in karl marx war, doch einen Widerspruch zwischen dem, was wir sagten, was wir erreicht haben, und dem, was wir wirklich erreicht haben. Daraus entstand so eine Situation, dass da die Zahlen oft geschönt waren. Dass wir also Ergebnisse priesen, die möglicherweise so nicht stimmten. Also Dagegen habe ich zum Beispiel gekämpft.
1: Also er war damals zwar fest im System verankert, aber gerade deshalb hat er ja auch die Widersprüche und die Probleme gesehen eigentlich. Das ist ihm aber auch erst in der Rückschau so richtig bewusst geworden, also was an seinem Job und auch an der DDR an sich problematisch gewesen ist. Er hat ja sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, um das dann mal aufzuarbeiten.
0: Mir fällt noch eine ja, ganz andere Begebenheit ein, nämlich mein Interview mit Horst Jäger. Der war Oberbürgermeister von Gera und in diesem Amt beteiligt an der Fälschung der Kommunalwahlen im Mai 1989. Mag sein, dass er meine Frage, ob er etwas daran bereut, bloß schnell abbügeln wollte. Aber was er gesagt hat, war dann am Ende eindeutig. Wie genau ist das abgelaufen, damals in den Tagen vor dem 7. Mai? Also der Wahltag war
4: eigentlich ein ganz hartes Stück Arbeit. Es ging ja im Wesentlichen um diese hohe Wahlbeteiligung ganz früh, weil das ja das politische Aushängeschild war, wie sehr die Bürger die DDR liebten. Wir haben vorher die Wahl also die Wahlunterlagen bereinigt. Es wusste die verantwortliche Stelle im Rathaus, wer geht partout nicht zur Wahl seit Jahren. So, dann waren die gar nicht in Wahlunterlagen. Dann gab es sogenannte Wahlscheine. Wenn also von denen wirklich einer kam, selbst wenn der eine Gegenstimme gemacht hat, dann kriegt er einen Wahlschein. Also er war wahlberechtigt. Es gab klare Weisungen im Vorfeld durch die zentrale Wahlkommission der DDR. Was sind ungültige Stimmen, was sind gültige Stimmen. Und wir haben natürlich auch äh, Leute, die bis 16 Uhr etwa, wo abzuzeichnen war, da gibt es Probleme. Da haben wir auch Agitatoren hingeschickt ich gesagt, pass mal auf, wir erwarten, dass du zur Wahl gehst. Oder wir sind mit der Wahlurne oder hin und haben gesagt, los jetzt, wählst du. Also das gab's schon.
0: Um es vielleicht zuzuspitzen, welche Gegenstimmen sind letzten Endes aus Gera gemeldet worden? Das
4: kam darauf an, wie der Wahlzettel ausgefüllt war. War der Wahlzettel richtig durchgekreuzt, also alle Stimmen ungültig, dann waren das Gegenstimmen. Wenn da aber nur so ein halber, dann waren das eben keine Gegenstimmen.
0: Gell? Vielleicht noch einmal im Nachhinein beurteilt, ihr damaliges Handeln, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich glaube Paragraph 211 des Strafgesetzbuches der DDR ist, es, wo ja auch äh, Wahlfälschung als Verbrechen bezeichnet ja, ist. Könnte ähm, ich nicht, muss ich Ihnen sagen, kann ich nicht. <lacht> ich nehme an, Oberbürgermeister, auf sollte relativ schnell sich im Klaren darüber sein, wie das Wahlgesetz und die entsprechenden genau. Aber Straftaten gab, rundherum. Ja, es gab auch damals ja. andere
4: Voraussetzungen, muss ich auch sagen. Wir wussten, wer Nichtwähler ist, potenzieller Nichtwähler. Die wurden von vornherein aus der Wahlliste genommen. Also haben Sie's ja, so haben Sie es beschrieben.
0: Gibt es etwas, das Sie an Ihrem damaligen Handeln bereuen? Nein, warum? Es war im Aber Auftrag zumindest der zumindest zum Beispiel 270 Stimmen in Gera nicht gezählt worden sind. Ja. Das
4: war im Auftrag der Partei und damit ja. haben wir das so durchgezogen. Schluss aus, bereue ich nicht.
1: Also ich finde, das ist schon eine krasse Aussage und was ich spannend finde, in der Deutlichkeit unterscheidet sie sich auch sehr von vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Denn da sind viele meiner Gesprächspartner bei solchen Fragen oft eher etwas im Unkonkreten geblieben und haben sich da nicht so richtig eindeutig positioniert. Häufig wurde auch so ein bisschen verwiesen auf Zwänge, in denen man einfach gesteckt habe.
0: Aber da kenne ich auch ein Gegenbeispiel. Ähm, Sabine Fache, Schuldirektorin aus Altenburg, die hat wirklich ja, unter großen Schmerzen nach 1990 ihr damaliges Handeln aufgearbeitet. Ja, und statt eines Ausschnitts empfehle ich da wirklich noch einmal die gesamte Podcast-Folge.
1: Oh ja, das ist wirklich eines der komplexeren Gespräche gewesen, das ihr da geführt habt. Eine der besten Folgen, finde ich auch.
0: Und wenn wir von eindeutigen Haltungen sprechen, dann fällt mir noch Veronika Fischer ein. Nur eben nicht aus der Täterperspektive. Ihre Geschichte ist ja die einer erst erfolgreichen Sängerin, lange unpolitisch, die dann aber 1981 das Land eben doch Richtung Westen verlassen hat, weil sie zunehmend ins Visier der Stasi geraten war, unter anderem, indem ihre Band unterwandert wurde.
5: Unser Gitarrist war eben auch dabei. Ne? Und ähm, dann wurde ich auch in die Keibelstraße bestellt. Das war ja damals die Staatszentrale, äh, wo man verhört wurde, als wenn Techniker abgehauen sind. Also, ich habe dann eben ein paar Mal durch äh, gewisse Gegenleistungen konnte ich dann in Westdeutschland oder in Westberlin auftreten. Zweimal ist jemand weggeblieben. Ja. Und da wurde ich in die Keibelstraße gerufen und man hat von mir erwartet, ich hätte die Verantwortung dafür. Hallo? Dann habe ich gesagt, was? Wie, wie, soll ich, wie soll ich das verantworten? Ich weiß doch nicht, was jemand tut. Ich kann doch nicht aufpassen, wenn sich jemand eine
0: Kürzelwurst holt oder so. Ich versuche mir die Situation vorzustellen, kann es aber nicht, ehrlicherweise. Welche Gefühle sind das da? Ist Bedrohlich.
5: Da, da wurde ich immer befragt, warum ich mich nicht darum kümmere, was ich als Kopf hätte, doch die, die Verantwortung, wenn jemand abhaut. Dann wurden ja auch Leute mitgeschickt, also die dann so die uns freundlicherweise begleitet haben.
0: Das waren dann aber auch Sachen, die Sie sozusagen von der Stasi damals schon bemerkt haben an Stasi-Aktivitäten. Ja, also wussten Sie damals schon, wer Ihre ja, Spitzel waren?
5: Na, man hat Nachbarn wurden befragt, die, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben. Die haben nicht viel geliefert, die fanden uns immer nett und so. Die, dann später wurde das ein bisschen anders. Ja, dann wurden Leute auf mich angesetzt. Es gibt einen, dem ich will nicht den Namen nennen, was ich dann später wusste, der zeitlang äh, die Arbeit meines Mannes übernommen hatte, weil der schon im Westteil war. Äh, der wurde auf mich angesetzt, richtig. Er sollte mich auch kippen sozusagen, meinen Mann entfremden oder ich sollte mich äh, sollte mich sexuell äh, ermutigen, äh, ihn zu verlassen, dämliche Dinge. Das wusste ich damals nicht. Ich habe mich nur gestaunt, dass er mich immer so anbaggert. Und ich, äh, ich glaube, da weiß er nicht, dass ich einen Mann habe, den ich liebe oder so in der Zeit. Das war eine schreckliche Zeit, muss ich sagen.
0: Gab es denn, als Sie das später dann gelesen haben, irgendwelche ja, Überraschungen, positiver oder negativer Art?
5: Ja, es gab, äh, es gab eine wirkliche Überraschung und zwar ein Pastor, ein junger Pastor. Ja, wir waren auch naiv und haben uns von einem Pastor eben nicht gedacht, dass er eben da dem, äh, dem Verein angehört. Dazu wollte so Seelsorge betreiben. Und der wollte eben immer so ein bisschen raushören, wüsste, wie geht es dir denn so und abhören.
0: Waren Sie überrascht später, dass die Beschattung dann auch noch im Westen weiterging?
5: Ja, also nein, anfangs nicht. Da war mir schon klar, dass die noch, weil ich wusste, dass äh, eben auch mitunter Sportler mhm. äh, beseitigt wurden, dass da richtige Attentate äh, stattfanden und so. Das fand ich schon. Ja, da habe ich auch Respekt gehabt davor. Ich kann mich erinnern, die erste Zeit, als ich im Hansa-Studio arbeitete, als ich nach Hause fuhr, kam immer eine schwarze Limousine hinter mir her. Da habe ich schon gedacht, na ja, klar, sind Sie wieder da, die Kollegen. Mhm. Ja, und dann habe ich, als ich die Stasi-Akten gelesen habe, äh, war ich natürlich verblüfft, dass ich beobserviert wurde bis zum Mauerfall. Das war für mich wirklich, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, irgendwann verliert sich das. Was wollten die, was wollen die von mir wissen? Das hat die, äh, die, denen hat einfach nicht gepasst, dass ich nicht untergegangen bin, dass ich immer noch existiert habe. So bösartig waren die, ja.
1: Veronika Fischer war ja ein richtig, richtig großer Star damals. Das finde ich interessant, dass du mit ihr sprechen konntest zum einen und dass sie sich dir ja auch offenbar geöffnet hat mit diesen Erinnerungen. Wie war denn das Gespräch mit ihr?
0: Ja, fairerweise, sie hat es nicht zum ersten Mal erzählt, hat auch ein Buch drüber geschrieben. Insgesamt war es ein sehr freundlicher Kontakt und ein kurzweiliges Gespräch bei ihr zu Hause in Berlin. Übrigens in einer ganz einfachen Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung wohnt sie heute.
1: Ja, die Lebensumstände heute, die waren wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe ganz tolle Häuser besuchen können. Bei Ludwig Güttler zum Beispiel hat man das Gefühl, in einem verwunschenen Schwedenhaus zu sein. Bei Möbelgestalter Rudolf Horn war es auch ganz interessant. Der wohnt in der originalen Einrichtung aus den 60er Jahren, in den Originaldesignstücken. Das war wie eine Zeitreise. Aber klar, das Thema Wohnen war ja auch in der DDR ein schwieriges Thema. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir da die Geschichte vom Biophysikprofessor Roland Glaser. Gewohnt
6: haben wir in der Fischerinsel, diesen Hochhäusern im Zentrum, in der Nähe Leipziger Straße, Fischerinsel, da direkt im Zentrum.
1: Also haben Sie quasi in der Platte gewohnt?
6: Ja. Ja, jetzt auch.
1: Also haben Sie immer in Hochhäusern, in Plattenbauten gewohnt?
6: Nein, aber eine Wohnung zu kriegen in der DDR war sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich eben diese sogenannte Berufungswohnung bekommen. Das heißt, die Universität kriegte dann eben zugeteilt ein paar Wohnungen und die wurden dann vergeben, also für solche Zwecke. Und da haben wir dann in dieser Wohnung gewohnt. Die war nicht schlecht, sie war sehr heiß, sehr laut. 14. Etage, wir haben über ganz West-Berlin geguckt.
1: Ist das nicht komisch? Wie war das denn für Ihre Nachbarn?
6: Ich sagte, die Wohnungen wurden nicht vermietet wie heutzutage, wer will, sondern sie wurden verteilt. Und dieses Haus wurde verteilt, die Uni kriegte und dann kriegten Ministerien. Das heißt, um mich rum, neben uns, der hatte bestimmt eine, ein Mikrofon bei mir, wohnte ein, ein Personaldirektor von irgendeiner... Akademie da. Der hat uns bestimmt abgehört. Und daneben wurden hohe Offiziere und so weiter und so weiter. Also für die war die Welt sowieso anders. Aber dann ist das ja schon eine sehr spezielle Nachbarschaft. Es waren wirklich lauter solche Leute, die dann eine Nachbarschaft organisierten, das heißt regelmäßig wurden dann auf dem Flur waren, glaube ich, acht Wohnungen und dann wurden Etagenfeste gemacht. Und ich meine, das waren auch Menschen, man konnte sich mit denen auch unterhalten. Manchmal war es sogar ganz interessant, und wenn die etwas unter Alkohol waren, das war dann interessant, wenn so ein Offizier plötzlich etwas mal erzählte von der Situation in der Nationalen Volksarmee, was da so manchmal passiert und so weiter, das hätte er sicher ohne Alkohol nicht gemacht. Hatten Sie das Gefühl,
1: dass das ein etwas elitäreres Umfeld dann war? Eine nein. elitärere Nachbarschaft?
6: Elitär eigentlich nicht. Denn, wie gesagt, es waren ja nun zwar große Parteigenossen, sonst aber nicht gerade nur sehr gebildete Leute.
1: Hatten Sie so Kontakte zu so einfachen Leuten, also Arbeiter, und die am Band standen oder so?
6: Wenig eigentlich, nein. Wüsste ich jetzt nicht, nein.
1: Inwiefern hat denn ein Hochschulprofessor in der DDR besser gelebt als ein durchschnittlicher DDR-Arbeiter?
6: Ja, es kriegt ein besseres Gehalt und hatte bestimmte Privilegien. Die Urlaubsplätze, die kriegte ich dadurch allerdings unter Schwierigkeiten. Und dafür hatten wir auch kein Betriebserwohnungsheim. Aber sonst würde ich sagen, gab es keine Privilegien. Man kann manche sein Witzen erklären. Und zwar vor der Mauer gab es einen Witz, dass in der DDR keine Betten mehr gebaut werden, weil man die nicht mehr braucht. Denn der Arbeiter braucht sie nicht, der steht auf Friedenswacht. Der Klassenfeind braucht sie nicht, der schläft nie. Und die Intelligenz ist auf Rosen gebettet. Was hat man denn verdient als Hochschulprofessor in der DDR? Zum Schluss, glaube ich, 3000 ddr Mark.
0: Was ich durch unsere Gespräche wirklich gelernt habe, ist äh, so eine Summe in Beziehung zu setzen, also dass 3000 Mark monatlich für die meisten DDR-Bürger viel Geld waren. Und ein schönes Beispiel war da auch unser allererster Gesprächspartner Bernd Sauer, Betriebsdirektor in der Spielwarenindustrie im Kreis Sonneberg. Inwiefern kann ich mir vorstellen, hat ein Betriebsdirektor besser gelebt als der durchschnittliche DDR-Bürger?
7: Ja, in der DDR gab es keine großen Unterschiede in der Entlohnung, wenn ich das vergleiche. Unter besten Bedingungen habe ich 2800 Mark verdient im Monat. Da konnten sie keine großen Sprünge machen. Aber trotzdem haben wir eigentlich äh, in der DDR Gut gelebt. Wir hatten einen kleinen Wohnwagen, wir haben ein Auto, wir haben Urlaub in, in Ausland gemacht, in Bulgarien und in Ungarn. Jedes Jahr so, woanders konnte man nicht hinfahren mit der Familie. Persönlich durfte ich überall hinfahren. Das Einzige, was wir haben, das Privileg, dass wir einen persönlichen Fahrer hatten für Dienstreisen. Aber mehr war nicht. Hatte Arbeit, 12, 13 Stunden am Tag. So am Wochenende noch am Sonntagnachmittag die Leitungssitzung für Montag vorbereitet. Wir haben da wirklich... <lacht> nicht im Sausen und Braus gelebt.
0: Es geht nicht um Sausen und Braus, es geht wieder immer nur um den Vergleich ja, zum DDR-Durchschnitt.
7: Wir haben ein guter Verarbeiter 1.000 Mark verdient, Montagearbeitskraft, 700 Mark. Wir haben auf nicht verzichtet. Wir haben keine Yacht in, uh, unten in Sanremo gehabt und haben auch kein Flugzeug gehabt, aber das war eben so. Wir waren dazu geboren und waren eben eine Arbeiterklasse.
0: Auf der Suche nach Informationen darüber ähm, habe ich ein Zitat von Wolfgang Biermann, dem Leiter des Zeiss-Kombinats in Jena, gefunden. Der hat so beschrieben: Die Leitungskader hatten Häuser, sie hatten Autos, was unter den Bedingungen des Landes nicht selbstverständlich war. Ich konnte ihnen nach einem Jahr einen Lader geben, auf den man sonst zehn oder zwölf Jahre gewartet hätte. Nee, das war bei uns nicht voll. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das Zeiss-Kombinat noch eine Nummer größer ist als äh, von das dem, was, was wir hier jetzt. Aber ähm, Sie hatten auch davon gesprochen, dass Sie Mitte der 70er einen Lader hatten. Ähm, den hat habe ich... ich mir
7: verdient mit der Dozententätigkeit. Ich habe 35 Mark gekriegt für die Stunde. Das waren zwei Ingenieurklassen, die da ausgebildet waren zum Blastingenieur. Und da habe ich mir 20.000 Mark verdient, um den Lader zu kaufen.
0: Und dann war auch äh, zu kriegen?
7: Na, ich habe ich hab mit einem Arbeitskollegen getauscht, der das Geld nicht hatte. Hm. Und die haben dann ordentliches Essen gemacht, haben ordentlichen getrunken. Anschließend, ja, das war meine Belohnung für ihn. Das war damals so. Damals musste man noch drei oder vier Jahre auf dem Auto warten, dann in den 80er waren es 15 Jahre. Ne? Und wenn man das Alte verkauft hat, habe ich gleich wieder das Neue kaufen können, weil man mehr gekriegt hat für Alte, als das Neue gekostet hat auf dem Schwarzmarkt.
0: Wenn wir versuchen, so einen Begriff wie Elite auf die DDR anzuwenden, trifft das auf Sie zu? Nee. ich fühle mich nie als Elite. Ich war Arbeiter für die DDR.
1: Also er fühlte sich nicht als Elite. Ja, das habe ich oft gehört, dass man sich selbst nicht als Elite gesehen hat und auch bis heute nicht sieht. Das haben einige vehement von sich gewiesen. Tatsächlich auch Privilegien will kaum einer gehabt oder genutzt haben.
0: Ja, mit einer Ausnahme vielleicht. Viele unserer Gesprächspartner konnten ja in Länder reisen, die ein normaler DDR-Bürger nicht zu sehen bekam. Und ich fand schon, das war ihnen klar. Andererseits scheint es für sie persönlich, zum Beispiel als Betriebsdirektor, dann eben irgendwann normal gewesen zu sein.
1: Ja, tatsächlich haben die Schilderungen von Auslandsreisen oder eben Einkommen dann oft doch ein bisschen eine andere Sprache gesprochen als die Selbstwahrnehmung. Aber der Elitebegriff, der scheint auch einfach sehr negativ wahrgenommen zu werden.
0: Mm, das stimmt und breit akzeptiert war Elite in der DDR eigentlich nur für die ganz oberen, also Honecker, Krenz, Mielke vielleicht, aber niemand darunter. Abschließend vielleicht, Christine, was nimmst du sonst noch mit aus den Gesprächen, die du gehabt hast?
1: Also ich nehme vor allem viele unterschiedliche Perspektiven mit auf eine Zeit, die ich ja selbst nicht miterlebt habe aber von der in der Familie immer wieder erzählt wurde. Da hat sich so ein diverseres Bild bei mir einfach gezeichnet von Gespräch zu Gespräch. Und es sind natürlich auch sehr spannende Zeitzeugendokumente, finde ich. Mhm. Sicherlich auch streitbar an der einen oder anderen Stelle, aber das macht es ja auch interessant.
0: Bei mir ist es auch erstmal dieser persönliche Eindruck. Ich bin ja in der alten Bundesrepublik geboren, zwar mit viel DDR-Verwandtschaft, aber wirklich kennengelernt habe ich das Land natürlich trotzdem nicht. Ja und so habe ich mit jedem Gespräch etwas dazugelernt, wie die DDR funktioniert und auch ein beliebtes Thema in allen Gesprächen, die Mangelwirtschaft am Ende eben dann auch nicht mehr funktioniert hat. Insofern danke für jede und jeden, die mit uns gesprochen haben und für alle, die zugehört haben. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.